0: Dzień dobry, z tej strony Artur z Finansy po ludzku i dzisiaj powiem o tarczy antykryzysowej, a dokładnie o tym, z czego możesz skorzystać jako samozatrudniony czy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Zapraszam. Epidemia wpłynęła już negatywnie na wiele biznesów, w szczególności tych najmniejszych. Duża część firm w Polsce to jednoosobowe działalności, świadczące usługi na rzecz klientów indywidualnych czy firm. To dla nich obecna sytuacja może być bardzo trudna. Wszyscy wiedzą o tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd, jednak ogromny szum informacyjny i wprowadzanie w niej zmian pisanych na kolanie powoduje, że wiele osób nie potrafi wyłapać najważniejszych faktów. Dlatego dziś chciałbym w dużym skrócie przytoczyć najistotniejsze elementy pomocy rządowej, z której Ty możesz skorzystać jako samozatrudniony lub przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Zapraszam. Po pierwsze, możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące. W ramach tarczy antykryzysowej możesz złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy i pozostałych. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystasz, jeśli firma była w trudnej sytuacji już w grudniu 2019 roku i nie regulowała swoich należności, w tym składek ZUS. Wynika to z regulacji Unii Europejskiej. Zezwolenia zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają też osoby, które korzystają z ulgi na start, ale osoby na małym SUSie już tak. Dokładnie możesz z tego skorzystać, jeśli miałeś działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Opłacaj składki na własne ubezpieczenie i Twój przychód w działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS? Urzędy obecnie są co prawda zamknięte dla interesantów, ale mimo to masz kilka możliwości. Po pierwsze, papierowy wniosek wysyłasz pocztą do najbliższego oddziału ZUS lub też zostawiasz go w placówce ZUS, wrzucasz do skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS. Po drugie, drogą elektroniczną przez PUEZUS, czyli platformę, do której należy się zalogować na stronie ZUS-u a instrukcje, jak złożyć wniosek w ten sposób znajdziesz u mnie na blogu i na stronie ZUS-u. Co ważne ZUS nie wydaje decyzji o zwolnieniu, twierdzi bowiem, że przysługuje ono po spełnieniu wymogów z mocy ustawy. Co zatem idzie według księgowych, ale i samych pracowników ZUS-u, jeśli spełniasz warunki to po prostu nie płacisz. ZUS kontaktuje się z Tobą w wypadku wątpliwości, ewentualnie prześle Ci tylko informację o akceptacji wniosku. Oczywiście jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze swoim księgowym albo zadzwoń na infolinię zus Po drugie, możesz skorzystać ze świadczenia postojowego. Świadczenie postojowe ma, zast- ma stanowić rekompensatę dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i odnotowały faktyczny spadek przychodów z powodu trwającej epidemii. Wynosi ono 2080 zł dla osób na ryczałcie i KPR oraz 1300 zł dla rozliczających się na karcie podatkowej. Świadczenie jest nieoskładkowane, nieopodatkowane i nie podlega zajęciom. Świadczenie jest jednorazowe, ale może być wypłacane ponownie, nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następnym, po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o tym, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Dokładniej możesz z tego skorzystać, jeśli miałeś działalność przed 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiłeś z działalności a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie był co najmniej mniejszy o 15% od tego w miesiącu poprzednim. Starać się możesz także jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku, ale zawiesiłeś się po 31 stycznia 2020 roku. Warunkiem jest też nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli np. umowy o pracę, zlecenie w pełnym wymiarze itd. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe? W tym wypadku wygląda to podobnie jak poprzednio. Papierowy wniosek wysyłasz pocztą do najbliższego oddziału ZUS lub też zostawiasz go w placówce ZUS, wrzucając do skrzynki albo drogą elektroniczną przez ZUS czyli platformę, do której należy się zalogować na stronie ZUS. Instrukcje także znajdziesz na stronie ZUS lub na moim blogu. Pierwsze wypłaty świadczeń ZUS-u zostały wykonane około 20 kwietnia. Po trzecie może skorzystać z pożyczki do 5 tysięcy złotych ze środków funduszu pracy z możliwością umorzenia. W ramach tarczy może skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki do 5000 tysięcy złotych na pokrycie bieżących wydatków działalności gospodarczej. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo na konto po podpisaniu umowy. Okres to do 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesiącach karencji. Pożyczka wraz z odsetkami może być umorzona pod warunkiem prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wzór oświadczenia znajduje się w umowie pożyczki. Wniosek składamy do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Kiedy możesz skorzystać? Jeśli miałeś działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku będziesz ją prowadził przez minimum 3 miesiące od uzyskania pożyczki. Jak złożyć wniosek o pożyczkę? Aby zawnioskować o pożyczkę, musisz przygotować i uzupełnić umowę, wniosek, informacje o pomocy publicznej. Wszystkie te druki znajdziesz na moim blogu albo na stronie praca.gov.pl. Po po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów masz dwie możliwości. Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl albo papierową wersję z załącznikami wysyłasz pocztą do swojego urzędu pracy lub dostarczasz osobiście do skrzynki czy okienka. Co ważne, nie ma katalogu usług czy produktów, na jakie możesz przeznaczyć środki, jednak oczywiste jest to, że powinno to być związane z działalnością gospodarczą. Realne jest to, że pojawią się też kontrole, które w wypadku umorzenia mogą poprosić o udokumentowanie tych wydatków. Umorzenie tej pożyczki ma nie stanowić przychodu przedsiębiorcy, co jest dodatkowym plusem. Wymienione trzy rozwiązania mogą być łączone, natomiast jeśli już uzyskasz np. postojowe, pamiętaj, by w innych wnioskach o tym rzetelnie napisać. A co poza tarczą antykryzysową? Sama tarcza antykryzysowa z pewnością nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki i problemy związane z obecną sytuacją. Jednak jeśli dostajemy pewne możliwości, to warto z nich korzystać. Planowane są obecnie kolejne modyfikacje, o których z pewnością napiszę w aktualizacji tego wpisu. Natomiast zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, czy dzielenia się swoimi doświadczeniami z tego, jak w praktyce działają te elementy. Dodam tylko, że w razie wątpliwości na temat tego, czy możesz skorzystać z tych rozwiązań, najlepiej skonsultować się ze swoim księgowym lub bezpośrednio z ZUS-em albo urzędem pracy. Oczywiście rozwiązania rządowe to nie wszystko. Warto samemu pomyśleć jeszcze, co możesz zrobić, aby mieć większą płynność, zmniejszyć koszty stałe, zawiesić raty kredytów, czy uzyskać dodatkowe dochody. Możesz o tym przeczytać w innym moim wpisie, jak zadbać o siebie i finanse w czasie koronawirusa. Zapraszam do mojego bloga. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie pomocny. Więcej takich znajdziesz na moim blogu Finanse po ludzku. Zapraszam Cię też do zapisania na bezpłatny newsletter, a otrzymasz ode mnie mój najlepszy poradnik, jak poprawić swoją wiarygodność w bankach. Dziękuję i do następnego razu.